0: Fala, pessoal! Estamos começando aqui mais um episódio do Cast, o podcast oficial de tecnologia da Globo. E hoje a gente vai te atualizar sobre tudo o que está acontecendo no mundo da inovação, da agilidade e da tecnologia. Eu sou a Clara Martins e quem está aqui comigo hoje nessa mesa é o Marcos Arouca, aqui do time Globo de Infraestrutura, o Daniel Branco, também do time de Infraestrutura aqui da Globo e o Carlos Shiba, da Google Cloud. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui com a gente.
1: Obrigado, pessoal. De novo, para... obrigado pelo convite. Estou mais uma vez aqui <risos> para trazer um pouco da, do dia a dia da, da Globo, da, da tecnologia. E vamos, vamos começar com a galera. Falar, Vamos começar. Vou inverter da outra vez. Eu comecei pela galera que está remota. Hoje eu vou começar pelo... Pelo Dan que está aqui, fala aí Dan, se apresenta
2: aí. E aí galera, boa tarde, é, sou o Daniel Branco, é, trabalho no, na Globo, né? sou do time de evolução infra e sou, do, sou um analista de infraestrutura cloud e agradeço aí pelo convite, muito obrigado.
1: Show, show. E aí Shiba, tudo bem?
3: Olá, sou o Cláudio Shiba, sou técnico account manager do Google para a Globo, estou aí no dia a dia com eles e muito bom aqui participar do podcast com vocês. Chuba já, já é de casa. Já é de casa, é, já está acostumada aqui. Já é quase aqui. funcionário da Globo. É, já ganha camiseta, né? então
0: <risos> Já está trajado com o Globotech Cash. E, bom, hoje a gente vai entender como que a Globo conseguiu acelerar a sua disponibilização de projetos na Google Cloud Platform em mais de 4.800%. Esse número histórico que a gente número tem por aqui. forte, né? Né? E começando aqui o nosso papo, a gente sabe que uma das estratégias da infraestrutura da Globo é a gente conseguir promover e disponibilizar plataformas com o conceito de autoserviço, para que os times internos, eles consigam é, provisionar seus serviços na cloud de forma autônoma, né? A gente consiga cada vez mais garantir isso para os times. E isso envolve o quê? A gente ter entregas dos nossos projetos sem a necessidade da gente operacionalizar essas entregas, né? E isso em termos práticos Quer dizer que se a gente pegasse esse processo manualmente A gente levaria aí até um dia, dois dias Para a gente conseguir fazer E hoje a gente consegue fazer em poucos minutos Em cinco minutos, né? A gente consegue ter E ainda garantir um acesso imediato Para os times usarem E perguntando aqui Uma dúvida que a gente já tem agora no início Quais são as vantagens que essa automação Consegue garantir no processo de criação Desses projetos?
1: Eu vou passar essa para o Dan primeiro, mas é legal até botar um conceito antes, quando você falou até de autoserviço na, na tecnologia da Globo, a gente trabalha muito com o conceito de frictionless, as a service, é self-service, então a gente, tudo que a gente tenta disponibilizar é sempre self-service, as a service, então o Tsuru é self-service, DBS é self-service, a ah, é self-service, então vai lá Dan, explica aí essa vantagem que a gente
2: tem. É, então... É, no episódio anterior, né, a Marcela introduziu o Service Sinal, né, que hoje trabalhamos ainda com eles, aí, principalmente como um forms, né para criar, essa para passar para a gente essas informações pré-estabelecidas para a nossa automação. Então, nesse Service o que garante essa confiabilidade do nosso lado é isso. É, nós temos um forms onde o cliente pode que vai escolher lá, por exemplo, vou criar um projeto na, na, na Google, né? Ele vai estabelecer lá o, o, o dono do projeto, o grupo no qual esse projeto pertence, é, o valor que ele pretende utilizar, é, é totalmente, essa parte é totalmente opcional. Ele pode escolher qual é o valor que ele quer disponibilizar para... No qual esse, esse projeto vai, vai, vai custar por mês, por exemplo, né? De despesas, que seria um budget... É, entre outras informações. E isso é passado para nossa nosso produto, que é a Omni API, que é basicamente uma API né, que recebe essas informações e, e faz esse processo através de esteiras. Então, nós temos esse workflow é, interno, onde, através de todos esses dados que a gente recebe, a gente consegue ir estabelecendo ali uma criação e customizando e fazendo essa, esse. Esse processo, que se fosse totalmente operacional, demoraria aí um dia. A gente consegue fazer em poucos minutos, assim, cinco, menos de dez minutos, com certeza. A gente consegue entregar aí um projeto que já vai ter, por exemplo, uma centralização de login. Ele já vai ter, por exemplo, um OS login, que é uma feature da Google para gerenciar chaves SH então o, essa pessoa que recebe esse projeto ela já vai ter um acesso ali às VMs que ela pode disponibilizar ela tem a opção de por exemplo subir uma rede né uma, uma, nos caso seria uma subnet compartilhada ali depois a gente pode entrar num tema mais mais específico do que significa isso então ela vai já meio que ela já tem todo ali o approach ali para poder subir o seu processo o seu seu processo o recurso do que ela precisar então isso em poucos minutos assim então e, assim, exatamente por ter inputs pré-estabelecidos como self-service né, de um forms, isso diminui, assim, a quantidade de erros, assim, inúmeras. Assim, uma, um erro que poderia acontecer muito remoto ali seria uma alguma coisa referente a cotas, mas assim, completamente remota, assim. Então, é, seria, seria basicamente isso. E, para finalizar, seria... E tudo isso é em modo em SSO, SSO, né? Que seria um single sign-on. Então, o cliente já clica no botão na, na, da Google plataforma e ele já vai ter lá acesso a todos os projetos em que ele pertence, né? projetos que ele tem acesso. E já pode sair utilizando ali, pelo console ou por CLI.
1: Antes do, do Shiba até complementar, Legal falando que ele estava falando de esteira. Pensa numa esteira de fábrica mesmo. É indústria. Se fizer um pedido atrás do outro, eles podem automatizar isso. É, empacota as informações que o usuário deu, como ele acabou de falar, qual o valor que eu vou gastar, quem vai ser o dono do meu projeto. E é uma esteira, pensa naquela esteira mesmo de Uma esteira fábrica. quase
0: infinita, né? É, Pelo infinita. que a gente está vendo aqui. Sim,
1: você pode. Óbvio que eu acho que a gente não tem essa necessidade de ser infinita, <risos> mas é isso. Pensa numa esteira de, de indústria mesmo. Né, Shiba?
3: Muito legal. Eu vou usar aqui ó, como base o, tem o, um, um framework que chama-se Google Cloud Adoption Framework que tem quatro temas. né? Aprendizado, liderança, escala e segurança. Então, no tema escala, que é onde cabe muito essa parte de automação, é, tem três épicos arquitetura, continuous integration e delivery, a e infraza code e como vocês provisionam, é, vocês escreveram aí como provisionam os, os projetos, a fundação que vocês criaram aí no, no, no time de infra ajuda demais nesses três temas, né? E como o Daniel comentou, a arquitetura é, já está ali bem implementada, porque muitas vezes alguns times de arquitetura que a gente vê em alguns cenários, eles têm um documento e ele o documento pode ser passível de interpretação, né? Aí ele pode implementar de um jeito ou de outro, mas aqui no caso não. É, são centenas de projetos que existem na Globo, né? Em produção e as aplicações ali são as mais variadas, né? Tem streaming, tem portal, tem analytics, tem API, machine learning, é, segurança, cada dia surgem novos temas, né? E aí utilizando essa automação esses mecanismos são implementados assim de maneira objetiva, né? E aí garante o nível de segurança, a monitoração, né? Os logs, né? E, e a operação, ah, não só ali, né? Fica bom para o Dev, mas já fica ali preparado para a operação, né? Já fica instrumentado também e já com alguns ah, ah, alguns guardrails, né, de, de finops, né, pra, de, da, da parte financeira, né, para garantir que tudo seja sob controle, né, então isso é muito bacana, ver é, como isso ali no dia a dia, algum time vem, para mim, como technical account manager, né, e a hora que eles implementam o projeto, a, a velocidade que isso acontece é, é, é realmente ali, não tem, não tem mais rápido aqui.
1: Sim, sim, é por isso que é 4.800%. É. Né? É e eu não sei número... como foi esse número que vocês calcularam, mas eu acredito. conta
3: pra gente. Porque deve ter gente. usado
1: o Big Queer e alguma coisa ali é. Não, acho não é... aí, aí fazer essa conta com o Big Queer é, 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 sei lá, uma bazuca numa formiga, né? <risos> mas mas a, o cálculo explicando até a brincadeira, mas é. A gente calculou quanto tempo levaria para disponibilizar um projeto da forma que a gente faz, com, disponibilizando como o Dan falou rede, acessos é, já computando no nosso, no nosso Defnop já dando spoiler, né? Tudo isso que levaria um, um dia mais ou menos horas mesmo de pessoas a gente consegue, pelas automações, fazer em cinco minutos. Por isso que deu 4.800% ah, que... rápido. É, uma calculadora <risos> resolve. É <verdade. risos> Exatamente. Vamos deixar o BigQuery para um projeto maior. E sim, a de tech, etc. Exatamente.
0: E aí, pessoal, uma pergunta aqui. É, a gente teve aí nessa... Baita redução de tempo agora nos nossos processos né, para a gente fazer a criação de projetos. E uma pergunta aqui de, de curiosidade mesmo para os times que vocês têm. É, vocês acreditam que esse tempo agora que sobra né, para os times otimizarem acaba estimulando futuras entregas e é a mesma criatividade para os times pensarem em outros caminhos, em outras possíveis formas de automatizar?
2: Assim, que não existe um caminho exato, né? É como a Cláudia gigantesca, existem vários recursos que alguns podem até dizer que fazem a mesma coisa que outros, outros são melhores, são complementares, então, assim, existem várias formas de fazer isso. E, no nosso caso, né? Assim, aí falando mais, assim, especificamente da nossa, do nosso produto, é, a, a ideia era... era é que assim, eu, quando eu entrei no, no, no time, né, no infra, muita coisa já tinha, já tinha pronto, e, mas aí eu, a gente foi desenvolvendo mais coisas além disso. Então, a ideia, voltando à ideia da esteira, né, era isso, era um fluxo de confiabilidade, onde nós temos ali, e aí falando um pouco das tecnologias, como as Cloud Functions, por exemplo, né, que são esses é, recursos serverless, né, que não precisam de uma VM por debaixo, né, elas funcionam direto na cloud, então nós utilizamos basicamente tudo cloud native. E aí, isso vai... É, a gente consegue fazer com que o o, o fluxo seja muito mais confiável né? na no, na criação. né E, a partir daí, a gente, nós temos vários módulos. Então, a gente pode, por exemplo, eu mostrei para vocês aí, foi a criação de falei mais ou menos da criação de projetos, né que, que tem toda essa parte. Inclusive, eu não especifiquei mas também tem a parte de monitoração. Então, toda a nossa esteira de criação, ela também adiciona ali nossos projetos ao, ao, ao monitoring, né? onde todos os projetos vão ser monitorados pelo time de monitoring. Mas, por exemplo, nós temos vários módulos. Temos módulos de criação de rede específico, então não é necessariamente uma esteira que faz tudo. São esteiras que chamam esteiras. Então temos uma esteira, temos módulos específicos que criam redes, temos módulos que deletam redes, temos módulos que, por exemplo, são responsáveis por budget alerts, né? que são esses budgets que... Especificam ali o valor específico de orçamento de um projeto. Então, assim, são vários módulos, são várias tecnologias, e a gente está sempre disposto a conhecer novas tecnologias, né? até de migrar para uma tecnologia para outra quando ela parece ser muito mais eficaz. Até questão de valores mesmo, que às vezes a gente estar tá usando alguma tecnologia que ela cumpre o, o papel dela, porque, assim, meio que a maioria vai cumprir o papel, mas de uma forma melhor. Então, mais eficaz e mais em conta também. Então, eu, eu diria que mais ou menos seria isso. Acho que, que tá sendo...
0: acho que, desculpa te interromper não, não, não. Pode falar. acho que isso que você citou agora mostra muito bem como a Globo e a Google né, seguem sempre à frente, né? você bem comentou que vocês já atingiram e conquistaram um grande feito, né, em mais de 4,5% mas mesmo assim vocês já estão em busca de novas tecnologias, para conseguir cada vez mais, entender como que a gente pode estar tá na frente e conseguir entregar cada vez mais os nossos projetos e com a melhor qualidade e confiabilidade.
1: O... o... Brincar com tecnologia constantemente você tem que ter evolução, não é. tem como.
2: É que o nome do time, o nosso time específico, né? Evolução Infra, acaba Exatamente. sendo isso, né? É uma infra que vai constantemente sendo evoluída.
1: A ideia é sempre pensar à frente, né? como é que a gente pode evoluir esses é, temas. Mas olha só, você estava falando de tecnologia, você falou aí de servos. Eu acho até que vale falar um pouco, porque é um podcast mais aberto, sim. sim, sim. Você falou de Cloud Function, serverless. <risos> Fala para a galera até um pouco dessa diferença. Essas tecnologias que vocês estão usando, o Shiba contribuiu ele também. Uhum. É, a diferença de um serverless para um IAS, que aí, é... aí a Clarinha não vai saber responder. Aí eu, eu,
0: falo... eu deixo para você é...
1: conversar. <risos> para ela, para mim, para todo mundo que está ouvindo aqui, essa é a diferença qual diferença. A vantagem, por exemplo, de eu usar um serverless para um Sistema desses que não subiu uma
2: VM. É, então, o serverless, o nome dele significa isso, né, de, de inglês para português, é sem servidor, né? Tecnicamente, ele dá essa ilusão de ser sem servidor, mas é meio que a cloud está te provendo um recurso onde ela acaba sendo o seu próprio servidor, então dá essa ilusão de ser sem servidor. Mas, basicamente, você está subindo um recurso onde a cloud está te disponibilizando. Então, você pode, vamos subir. vou usar a Cloud Function como exemplo, né? Você... É, aí você sobe a Cloud function independente do qual framework, ou se você quer subir pelo console, ou pelo próprio CLI pelo, pelo terminal. Mas você sobe essa Cloud Function, você pode estabelecer ali o memória para ela, quanta, CPU, quanta de, de processamento você quer, né? vice você quer para essa Cloud Function. E se você quer que ela starte a frio sempre, ou se você quer que. Start, aí, de, traduzindo, startar a frio seria uma Cloud Food startando do zero para executar alguma coisa. Mas isso depende muito da demanda. Se for uma demanda grande que seja constante, você pode fazer com que ela se mantenha sem para ali com é, é, como eu posso dizer é, 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 é. Executando um, um, um mínimo de, de pods, executando assim para uma Cloud Function. Né? Então, por exemplo, você pode deixar cinco rodando sempre, dependendo do tipo de, de requisição, para que ela possa sempre estar tá disposta a receber uma, uma requisição e não vai ter um atraso por estar frio de novo, ter que fazer o build, enfim. E aí tem, tem vários recursos. Né? E aí, por exemplo, bancos de dados, bancos de dados NoSQL, bancos de dados SQL, todos eles são, pode-se pode dizer que são serverless, porque você sobe direto na Cloud e ela gerencia para você. E isso é. É uma facilidade incrível, assim, na minha opinião, pelo menos. É uma facilidade incrível trabalhar com Cláudio por causa disso. E eu acabei me focando nisso, né? Eu vim para a área de desenvolvimento e Cláudio acabou se tornando a área em que eu me tornando... Longe de ser especialista, mas é a área em que eu me tornei um analista ali, pleno ali, basicamente.
0: E dá para ver sua paixão daqui. <risos>
2: para ele
1: é fácil. Eu é. Já, não, já não sou muito dessa área. Eu entendo o conceito, já trabalhei muito, né? Eu vou lá habilitar um... Um serviço, deixa para ele.
2: Mas o legal da Cloud é isso: você pode também escolher, por exemplo, se quiser, trabalhar ainda no, nesse modelo antigo de servidor. Você pode subir ali sua, sua máquina virtual e trabalhar dentro dela, mas você pode utilizar esses recursos que a Cloud disponibiliza. Que para mim só, não tem nada a perder, só tem a ganhar. E aí gira até em custos, mesmo, né? Dependendo, pode até ser mais eficaz. Mas seria é,
1: acaba que a gente está falando sempre aqui de eficiência, né? Quanto, quanto você pode usar a Cloud de forma mais eficiente? Sim. Talvez não faça sentido você subir um servidor, né, quando a gente fala de VM, virtual machine, não faz sentido você subir para um processo que é invocado, né, Por, agora vai e executa isso aí.
2: Principalmente quando é um processo mais simples, né? O um processo... Ah, eu quero uma automação que só faça... Ela receba uma mensagem, ela processa essa mensagem e envia para outro lugar. Uma coisa que você não precisa de uma VM de peça. Você tem uma Cloud Function ali que ela, ela vai ser cobrada por execução. Por, na verdade, por tempo de execução. E, às vezes, a execução demora três segundos. Então, eu imagino o quanto isso... É, é, agrega valor e tem um gasto ínfimo, né? Então...
1: Sim. E a Sheba quer complementar? Ah, não. Muito legal.
3: Porque é isso mesmo da... Uh você não precisar gerenciar atualização de sistema operacional, precisar esperar a máquina subir, você no ambiente serverless, até muda mesmo né? o modelo de precificação, ao invés de você pagar ali, né, você paga por, re, por request, muita eficiência. Né? É, tem um serviço serverless que eu gosto muito da arquitetura, que não é muito de infra, né, mas que é o BigQuery, né, que ele tem ali storage de um lado, um monte de workers do outro, memória compartilhada, eu vou fazer uma camiseta dessas ainda e vou mandar aí para vocês, viu? É, é, assim, uma arquitetura serverless de analytics, que é, assim, é muito bacana, e você é cobrado por uh, byte da query, e por storage, então você não é cobrado por CPU e memória, é um outro modelo. Então, é, esses serviços que são serverless, e, e, e como você falou, você é um dev de infra, é né? muito bacana, um dev que automatiza a infra, que você tem ali as coisas ali é, surgindo conforme a necessidade e na escala que vocês têm dos grandes eventos que tem que já deixar provisionado e depois que acaba o evento vocês desprovisam, é, deixa de usar a infraestrutura a mais, isso é muito bonito, então eu gosto demais. E, e como vocês depois vão monitorando isso com eficiência, né é, é, tem... É, uma situação muito bacana que quando esse, o, os times de, de infra ou qualquer time ali da Globo que eles têm bastante, eles chegam assim e falam Chiba, é, quebramos o brinquedo aqui, né? Então, vocês foram <risos> até o limite do serviço, né? Alguma cota ou alguma coisa ali não, não funcionou conforme a documentação. Aí é bacana que a gente leva para o time de produto e já, trabalha junto com vocês, com os times de engenharia, né? para entender o que aconteceu e para melhorar também aqui do nosso lado. né? E dar ali o um melhor benefício para vocês, e em alguns casos até o que a gente acabou achando para vocês foi utilizado para outros clientes ali, eles acabaram fazendo rollout para global. né? Então, esse é um cenário que acontece com bastante frequência aqui com vocês.
2: Evolui juntos, né?
1: É, é o que eu sempre falo da diferença, já falei isso em outros podcasts, pode voltar lá e ver, eu falo a diferença realmente da parceria, que a gente fala Google e Globo, é justamente essa. Acaba que a forma como a gente usa a cloud, né? eles acabam observando isso, então tem essa parceria entre os times, a gente tem essa essa possibilidade de levar, é, pedir features né? e, e, e acelerar alguma coisa, é, é a diferença de você ter uma relação fornecedor. Ah, eu estou usando o um serviço aqui, eu vou abrir um chamado... Não, mas... Essa que é a grande diferença quando a gente fala de parceria que a Globo e a Google firmaram.
0: Vocês já se conhecem muito, né? E a Globo já conhece muito as dores do, da Google e a Google também já conhece daqui. Então, como o Shiba bem comentou aqui, já conhece, já consegue identificar ele de forma mais rápida o que, que precisa ser alterado, como que a gente consegue resolver esse problema. É muito legal ver essa parceria sendo sim. construída e cada vez mais sendo fortalecida aqui dentro.
1: Sim, sim. É, porque no final a gente está usando serviços e que assim como a gente nós temos as nossas automações eles também têm as deles, né? quando eles provêm um serviço como cloud functions ou alguma coisa assim tem do outro lado de lá outros DANs, que fazem <risos> desenvolvimento de infraestrutura então assim é possível que coisas deem problema e isso é normal se não fosse não estávamos todos trabalhando empregados <risos> mas é, é normal isso acontecer então é isso que eu falei da questão de features. Às vezes você ter essa possibilidade de, de pedir uma feature, algo que dá um problema. Então, é, é bem, bem legal ter esse, ter esse vínculo mais próximo.
0: Comentários que a gente tem hum. ainda mais aqui?
1: Não, não, acho que não. Acho que dessa daí vamos para a próxima.
0: <risos> e bom, pessoal, é, aproveitando aqui... Quais, é, como que a gente consegue fazer o gerenciamento desse custo e a governança do custo desse processo, já que ele é todo self-service? O que está que por trás disso para a gente conseguir ter um certo controle?
2: Então, é, na Globo a gente tem o, o conceito né, de FinOps do centro de custo, né, que é, pode-se dizer que é como se fosse um CPF do manager, né, onde está tá agregado ao valor que esse manager pode gastar. né? Então, quando... Por exemplo, voltamos lá na ideia do Service Sinal, né? Quando, forms, quando você está criando um projeto ali, é, você, você atribui esse centro de custo àquele projeto e aí você estabelece ali o valor que você vai gastar mensalmente caso você queira, né? Para receber o, um budget de diálogo, por exemplo. E quando nós criamos esses projetos, a gente coloca labels nele como default. Labels a nível de projeto mesmo, não a nível de recurso. E aí nessas labels a gente especifica, né? Quais são os, qual é o centro de custo, qual é o dono desse projeto, né? A gente consegue colocar, é, por exemplo, esse, tem, tem um termo, no, um recurso da Google que é o Essential Contacts, onde a gente, consegue, a gente estabelece o e-mail, a gente cadastra o e-mail do dono do projeto e também cadastra o e-mail do, 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 do time, né? Responsável por esse projeto. E aí, nessa ideia de, de de, de centro de custo a gente consegue ter essa, esse tracking então por exemplo é, na parte de bilhetagem nós, nós temos uma automação a gente utiliza o BigQuery por exemplo e faz né mensalmente ali o um, 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 o que seria um resumo do, do, dos gastos né de cada projeto separado e faz esse relatório e isso pode ser util, o centro de custo acaba sendo utilizado para fazer esse tracking aí né, de, do que do que é a melhor forma né de ser do, do gasto daquele projeto
1: Maneiro, maneiro. É, vamos, vamos até sincar assim, até o tema trazer já é, o Shiba, né? Até, até fala um pouco mais dessa, tanto dessa governança, Shiba, mas até a própria parceria, ela trouxe, ela trouxe algumas visões, né? Que a gente falou aqui de, de FinOps e tudo mais, mas como é que foi com essa parceria, como é que ela apoiou esse modelo?
3: Ah, é verdade, desde o começo da parceria, eu cheguei um pouco depois, né? Mas no... O... O time de PSO, Professional Service Organizations, trabalhou junto com vocês de infra e com a área de FinOps para automatizar e teve ali uma série de workshops, né, para vocês é, conhecerem bem como é que é, são os mecanismos aqui e vocês implementaram ali de uma maneira bem, bem bacana mesmo. É, então, na própria, no próprio foundation ali, na, na, no código que vocês têm, quando nasce o projeto isso já está implementado, né, e lá no começo teve um workshop de FinOps com, que tem um framework também de, de FinOps de nuvem se você procurar ali no, no site do, do patrão do Google aqui, você vai ver que tem ali esse framework que tem todas as perspectivas e lá atrás teve um assessment dos níveis de maturidade de cada perspectiva né? recentemente agora depois de ah, um pouco mais de um ano a área global de FinOps revisitou como é que estava a, a prática dentro da Globo e a gente percebeu que evoluiu muito rápido mesmo, né? Então, é, como é que é, vocês dão a transparência para cada time, para cada projeto de qual é o custo dele, num, nos dashboards de uma maneira muito self-service, né? que aí o, o pessoal já olha e já no, no dia seguinte já percebe, opa, o que está acontecendo aqui, né? Vamos ver esse SKU, porque que ele subiu. Então, esse controle, tanto o de travas para o budget, como esse de é, gerencial do dashboard, mais a implementação de cotas, né? Para evitar o uso além do normal, é ajudam ali nesses pilares todos a ter uma governança de custos bastante, é, bastante bacana. Né? Então, a área global de FinOps, do Google, é, gosta muito da, da, de como vocês fazem isso é, de forma automatizada. Acho que vai ter alguma novidade bacana ali no Next, né? eu acho que o, o pessoal vai lá fazer uma apresentação, vai ter um painel onde a Globo vai... A, compartilhar a experiência que vocês tiveram como vocês fazem isso de maneira é, que dá uh, transparência e autonomia para para centenas de projetos que vocês têm, né? O, uma outra coisa também é, sobre essa parte de, uh, de controle, né? De, uh, de como fazer de forma eficiente. A gente acaba até engajando, né? Uh, os times ali o, o pessoal tem os golden signals né que o para GKE quais são os principais pontos né de eficiência então a gente colabora junto com vocês como é que é a eficiência dos clusters GKE o bempack como que é a, a utilização de CPU uh, essa monitoração é feita ali é, é acompanhada de perto por todos os times né e recentemente teve ali bastante coisa, bastante eficiência. Que aí o time engajou, depois de ver eficiência de GKL, eles queriam ver eficiência de é, máquina virtual padrão e de cloud storage, né? Então, ah, isso acaba gerando uma automação bem bacana e acaba enviando para os times a recomendação. Então, via, via Slack com já o JSON, eventualmente, se tiver que implementar né, a otimização. Então, se eles estão testando, né é um protótipo, então, isso acho que é, essa evolução de é, infraestrutura, mais essa governança, é, é uma velocidade bastante grande que eu vejo.
1: É, é, como diria os antigos, eu sou mais antigo, então posso falar, é como se faz barba, cabelo e bigode que você está fazendo. Você, você identifica que tem um, um workload que não está com um eficiente, você já manda para o time e ainda fala para ele como é que faz para evoluir. Já, já, manda, já manda tudo. É
3: isso. Eventualmente ele fala, eu não posso fazer agora por algum motivo, porque eu estou esperando um evento grande. Aí ele tem uma justificativa de negócio, né? mas ele está ciente. né?
1: Sim, sim. O Shiba deu um, deu um spoiler, né? que a gente vai ter o, o próximo Google Next, Next, a gente vai vai estar lá, né, sendo representado. Mas ontem mesmo teve, o, na 7 Expo que eu estava, a gente fez uma palestra justamente desse tema que a gente está falando aqui. A gente falou de Foundation e de FineOps. Então estava eu, o Rodrigo Fabiano e o Thiago do Google justamente falando isso. Quanto é, essa governança associada à forma como a gente fez facilitou ter essa visão da eficiência a nível de, de gestor. Então, quando a gente fala aqui de centro de custo, aí não necessariamente todas as empresas vão usar isso, mas é a forma como a gente organiza a, os nossos orçamentos e como é que a gente vai gastar o, esse orçamento. Então, é, a gente já nasce com um projeto já marcado pelo gestor. E aí, de uma ponta a outra, a gente consegue saber se está eficiente ou não e já cobra dele. Sim, se ele... Se ele não. Ah, eu estou ok com isso aqui, mas assim, a, a visão é a passada para cada gestor. Óbvio que ele, como o Shiba falou, não, eu preciso desse workload aqui maior porque eu vou receber um evento, um BBB, uma Copa do Mundo. Então ele já deixa aquele workload mais, mais, é, maior. Mas ele vai ter essa visão, ele vai poder tomar decisão
0: legal e vamos ver se a gente consegue compartilhar um dado aqui qual seria a relação entre os processos que antes eram feitos de forma manual e aí levavam um dois dias e os que a gente tem hoje no quesito de custo a gente tem essa relação
1: do de como é que era feito isso ah e aí é, tem bastante processo que é para fazer né quando aí você vai falar do que é de criar vamos falar por alto o que que você precisa fazer para criar um projeto você tem que ter rede que mais
2: ah, tá. Ok. É, bom, queria, vocês querem que eu simule como se fosse criar na mão, né? Isso. <risos> bom, você criou o um projeto ali... Hum. É, considerando que tem uma org onde já tem algumas, e aí eu vou falar um conceito chamado role, né, que é esses permissionamentos a, a nível de, no, do cloud provider ali, supondo que existe uma org onde ela já tem uma, algumas roles estabelecidas a nível de org, onde o projeto vai herdar essas roles, a gente ainda vai ter, então a gente vai ter que criar o projeto, a gente teria que cadastrar essas labels referente a... a, a no caso do essa lei é referente a, 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 ao time que vai utilizar esse projeto. Então, vai ter o centro de custo ali, né? o, 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 ti, o time em si, o dono do projeto. A gente tem que adicionar, por exemplo, esse projeto a um, a um grupo de monitoring, que é um projeto dedicado à, à monitoração, que nós adicionamos ele dentro da nossa esteira. Um dos steps né? é exatamente isso. A gente adiciona esse monitoring, a gente salva essas informações do nosso lado. Então, é assim que a gente consegue persistir dados fiéis. Então, todo projeto que passa pela nossa automação, ela vai para o nosso banco de dados para que seja fornecido para Finops para segurança né cada um com o seu nível ali de acesso para que possa ser utilizado de forma um BI ou uma forma inteligente né? o valor que foi estabelecido para aquele para aquele projeto então supor, gastar 10 mil reais por mês naquele projeto então ele, esse valor esse valor fica registrado ali na nossa base de dados também tenho outras coisas como a parte de redes também Hoje, na, na GCP, a gente utiliza o conceito de VPC compartilhada, né? ou, ou VPC shared. Então, nós temos projetos hosts específicos, que são os projetos que possuem uma VPC, e esses outros projetos que a gente chama de projetos service, eles é, herdam uma subnet desse projeto. Então a gente cria subnet nesses projetos ovos e a gente dá uma, um, um permissionamento nesses projetos para que eles possam enxergar aquela subnet específica que vai ser deles. Então, através. E aí ele escolhe lá qual é o, o, a faixa de IP, por exemplo, que essa, essa rede, essa subnet dele vai ter, né? Porque, por exemplo, uma rede pequenininha pode ser para apenas um VPC connector, por exemplo, que é um barra 28, né? que é uma quantidade de, de IP bem baixa, que é para ele só ter um acesso ali à, à parte interna, o, o que seria o chamado Ingress, né? o que ele vai ter é acessar a VPC e, e, consequentemente, chegar no ambiente on-premise. Mas ele pode colocar uma rede maior para subir uma VM, subir um GKE, né? um cluster, um dataproc, ou qualquer recurso, qualquer recurso Google mesmo em si. E aí, essas várias coisas que eu estou falando, imagina fazer isso na mão, né? E mais algumas outras coisas, que eu não vou conseguir lembrar de todas agora, mas até a parte de OS Login, que é esse cadastro que a gente faz para que possa acessar as VMs. Então, por exemplo, hoje na nossa org, se alguém sobe uma VM, ele não consegue acessar la direto. Ele precisa acessar ela pelo OS Login, aí, que é essa, essa, esse gerenciador de chaves SSH também. Entre outras coisas, é, a própria parte de Budget Challenge, que eu acabei não, não especificando tanto, né? É, como, é que, como é que acontece hoje? Né? Nós criamos um, um. Como é que é o nome na né? Google? É o Channel. Como é que eu esqueci agora? Shiba. É o, o daí, Shiba. O, o, o canal. O, no... o Channel, que a gente adiciona os e-mails para poder criar com Budget Challenge.
0: Notification ah, não.
2: channel, é isso, né? Isso. Notification é. channel. Isso. Então a gente notification cria... isso. aí, para gerar os alerts. Isso. Exatamente. Então, é... Pode
3: ser e-mail, pode ser Slack, pode ser via SMS, né? Exatamente.
2: Então, a gente, por exemplo, isso também é uma coisa que a gente faz. Faz a nível do projeto a gente cria um notification channel específico. Então a gente tem, por exemplo, um Notification Channel específico para Dev Finops. a gente tem um notification específico para o grupo, né? Porque cada notification channel se, se aponta, né? Se você quer o Slack, se você quer o que então, qual você quer. Então a gente, tem, a gente faz a maioria para e-mail. Então, tem um notification channel só para o time de da FinOps, que ele vai receber um budget, ele vai receber um alert específico só para o time da de FinOps. Tem um, um para o time inteiro, né, que seria o grupo daquele time, e um para o owner mesmo. E aí, por exemplo, e aí voltando lá no, na parte do, do forms, caso, né, totalmente opcional, o pessoal pode ter esse budget alert, onde ele pode escolher, inclusive, além do valor, os thresholds, né, que são as porcentagens. Ah, eu quero receber um alerta quando eu chegar a 50% do valor total. Eu posso, eu quero receber três alertas quatro alertas ou cinco. então ele pode botar 50%, 70%, 95% ou até 99%. Então ele vai receber por e-mail, né? Todos esses canais vão receber por e-mail essa notificação, ó, oh, você bateu lá, 50%, fica alerta, né? E aí ele vai, você vai recebendo, então, sim, são várias customizações, Eu imagina fazer isso de forma operacional, eu não consigo nem imaginar hoje a complexidade. Já cansado só é, de <risos> Não é? Então, assim, então são, eu sou, e assim, são muitas esteiras separadas e cada uma faz uma parte, inclusive a parte de, de redes, eu acho que é uma das mais complexas mesmo, porque eu falei bem rapidinho aqui, mas ela é bem complexa porque inclui um permissionamentos muito específicos, porque como é um projeto host, né, onde ele tem uma VPC que possui que possui subnets né abaixo dessa VPC, de vários projetos. Se, se uma role for posta errada, você pode ter acesso a uma subnet, por exemplo, de outro projeto. Você pode começar a utilizar ela e isso pode criar um caos. Então, ali, por estar ali dentro da caristeira certinho, você estabelece que todas as roles exatas vão para aquele projeto, aquele permissionamento. E a gente já libera também várias APIs ali para que eles já possam já começar o, o, o projeto deles com vários acessos. Né, da parte de Compute, na parte de App Engine, né? Enfim, tudo isso daí.
1: Foi?
0: Foi, ta é, você per... é, também Você percebeu entendido. por
1: que é vantajoso <risos> para uma empresa do tamanho da Globo Nossa. automatizar isso, ter um time que cuida dessa parte.
0: Nossa, hoje, assim, em cinco minutos, tudo que você... O tempo que a gente estava levando aqui para entender, já, já tinha feito Exato. o processo, tava... né? Já estava pronto. <risos> gente.
1: Vale lembrar o seguinte, tá? Ele, ele citou ali, por exemplo, que... O budget Challenge... Independente do dono querer ser avisado ou não, nós temos times na infra, o de Dev Finops, que ficam de olho hum. nesse estouro. Porque é importante a gente olhar como organização. Então, se ele não quiser saber, e é importante essa granularidade que ele falou. Eita, só de uma vez, hein? Granularidade. É perfeito. Mas...
0: Uma vez só que acontece <risos> tudo. É, uma depois uma vai ver que eu travei, é. né?
1: <risos> Mas você vê que. É, por que, que é importante? É de 95, 99. Quando a gente está falando de porcentagem, tem projeto que custa 10 reais, tem projeto que pode custar 5 mil. Então, ele vai tornando de acordo, mas na, do nosso lado, falando de infraestrutura, a gente tem times, como por exemplo o FNOPS que ficam de olho nisso é, e, e ver essa possibilidade de estouro no todo. Então, a gente tem sempre tem um olho de Big Brother acima da...
2: exato. <risos> Até tem o conceito dos projetos mais poques mesmo, né, que tem uma billing account específica né? para que eles trabalhem. E esses aí, como são poques, não tem aquele risco de ser travado e ele ter algum problema, porque a gente pode... Nesses específico, né? a gente consegue fazer um locking. Nós temos uma automação que seja de lock. Então, se assim, ele ultrapassou aquele budget que ele estabeleceu, a gente trava aquele projeto, a gente não apaga ele, mas a gente fecha aquela billing account, aquele fluxo de billing account com ele e todos os recursos dele meio que estopam forçadamente, exatamente para que ele não ultrapasse nenhum valor. Mas isso só por caso de pó, a gente não faz isso em produção hoje em dia, né? É,
1: quando é prova de conceito, é, o time é, quer testar é, alguma, algum é. laboratório, ele recebe lá um apoio, um recurso, mas esse recurso é limitado. Isso, isso. Então, então é, é, é literalmente puxar da tomada. <risos> Opa, você atingiu o seu... Ser... Psh, sai.
0: <risos> Olha, eu preciso fazer um comentário que essa mesa aqui tá muito não tá? Toda hora, <risos> mesclando aqui português e inglês. Isso aqui já tá voando,
1: a tecnologia tem que ser é, é muito assim. <risos> é, chama aqui a complementar. Para os
3: projetos de Hackathon, né, de Hack Day, que teve também ali, vocês é, controlaram bastante ali né Sim. o recurso que estava ali para ser utilizado e também era, como tem muito produto ali que era não está em general availability, não está disponível para o público em geral, está mais em, em, em preview, né? Então vocês controlaram eram 10 projetos lá para 500 participantes que foi, uh, funcionou direitinho. Os PMs tiveram que entrar lá, atribuir cota, colocar na lista de permissões para os serviços de generative AI. Então, do jeito que vocês fazem ali também é bem
1: bacana. Sim, sim. E foi, foi possível criar rápido também, porque a gente automatiza <risos> ação das projetos. Tudo bem.
2: E, e sempre sim. usando as boas práticas da Google, né? Inclusive, eu posso dizer aqui um extra que que isso é uma coisa que eu vi na época com o Rodrigo Prado, que também é anotando um aqui, né? Que, que foi a limitação de cotas de hard limits para IAM, né? Que, então, assim, esses as, as as projetos hosts de VPC, ele, 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 querendo ou não, eles recebiam muitas permissões de IAM para poder esse acesso das outras, das outras pessoas, dos outros projetos para ter acesso a essas, essas redes, né? Então, a gente acabou criando grupos a nível de org, que é uma recomendação da própria Google, para a gente poder é, administrar de forma, porque esses grupos eles são meio que ilimitados, então, a, os membros são ilimitados. Então, a gente consegue lá gerenciar todos esses membros para que eles tenham acesso e manter ali o IAM mais, mais clean ali desses projetos roxos também. Foi uma informação ah, fez bacana.
3: Bateu no limite mesmo de IAM e vocês reagruparam. Reagruparam,
2: foi, foi legal.
3: Rodrigo, Rodrigo Prado Monteiro. <risos> é, e o... E as outras cotas de VPC, né? Você falou que tem as VPCs, uh, os projetos hosts, né? Uhum. E depois de serviço, tem muito peering ali sim, sim. envolvido. Então, isso a gente fica sempre de olho nas cotas, né? Sim,
2: sim. É e... muito importante. Essas são as que a gente mais, assim, acontece... Alguns projetos têm muito mais... É... Por exemplo, os projetos de hub digital, né? A gente tem muito mais ali é... É... giro de, de projetos. Então, é o que a gente mais pede cotas ali. A gente tem sempre a ajuda de vocês. Uhum.
1: Uhum. Agora, vocês sim. falaram de... VPC, uma VPC falando com a outra, falou de Peer. Uh. Dá uma. Explica rapidinho aí o que é para a galera que tá aqui.
2: Que é explicativa, né? Isso,
3: é, será será que eu eu sei?
1: detalhe, né? Não, a
3: Clarinha está aqui. assim cloud, né? É um ambiente ali para o projeto da rede dele, como se fosse a autonomia do próprio projeto para segregar um pouco dos outros, né? Não... Mas tem projeto que tem muito recurso compartilhado, por exemplo, o, os links dedicados né, de Interconnect a Globo tem é, uma estrutura muito resiliente, com uma banda muito larga ali do, do, da conexão de vocês ali do, da estrutura física né, da Globo para a nuvem GCP. Mas é, isso vai para um projeto de rede que o pessoal de te Telecom gerencia. Então Um abraço aí para o Leopoldo, Gustavo Carneiro, que são aí monstros de networking, né, tanto... Em geral, como o de GCP também, e aí eles compartilham essa infraestrutura para os outros projetos. Então, pra, a, as, os outros projetos eles existem numa outra virtual private cloud e eles fazem a, a interligação com essa a VPC que é de telecomunicações. Tem algumas outras VPCs ali compartilhadas, né, que é mais de serviços básicos e que acabam sendo ali. A, a, gerando a necessidade de fazer peer associação né, de uma VPC com outra para que uma tenha dê permissão para o outro projeto e aí tem segregação de PROD né, ambiente de DEV e aí tem os projetos de mídia que vão para um lado e é, que tem uma particularidade né, de ter muito dos provedores de solução da, de produção de mídia, né, que são aí, provedores super tradicionais, é, que estão modernizando as aplicações para GCP, está acontecendo ali de uma maneira bastante rápida, e a parte de digital, né, que tem as, a, a BPC do, das aplicações de digital, que já nasceram ali bem, próximas ali de Cloud Native, né? Que vocês já usavam ali Container, já usavam bastante coisa, baseado em Tsuru, né? E que isso também acelerou muito a migração. Então, isso foi, foi bem bacana. Então, as VPCs ali é uma infraestrutura de rede que é é bem sofisticada para Globo. Então, quando a gente vai para pro, os times de produto aqui do Google, a gente usa como referência e a gente tem um desenho que construiu junto com vocês para acelerar o entendimento né, de como vocês compartilham, fazem é, a, essa a conexão entre todas as VPCs que vocês têm aqui na, na organização da Globo.
0: Show. Pessoal, e caminhando agora pro final do nosso papo. Vê como passa rápido, não. Aqui, ó. Rapidinho como quer. Já tá mais calminho. Já tá tranquilo, já tranquilo. tá em casa.
1: Ele, ele, ele fez uma ponta no outro, então já é. deu aquela <risos> acalmada.
2: Está tua frio na outra.
0: Pessoal, eu queria saber de vocês o que, que vocês enxergam de possibilidade de integração que a gente tem aí para os próximos anos.
2: Eu começo? Pode ir, Bom, assim, do nosso lado, eu diria que tem duas coisas. Uma é que nem tudo das nossas automações está na GCP hoje. E essa é uma das nossas prioridades, né? É conseguir migrar todos esses microserviços que nós temos espalhados em alguns outros cloud providers e virar para a GCP mesmo. Então, até algumas coisas a gente está estudando atualmente na própria Google, equivalente ao que a gente utiliza em outros providers para poder fornecer é, equivalente ou melhor, né? melhor custo, melhor desempenho de, dessas, desse, desses tipos de, de automações que ainda temos. Outro seria, um que está em curso nesse momento, que seria o nosso MDB, né? que é esse, esse ITSM, né? que é esse Service Management do, da parte de IT, ou seja, todos os recursos que temos na cloud ser gerenciados da nossa parte ou gerenciado e é, salvo do nosso lado no banco de dados, né? Inclusive eu estou fazendo essa parte nesse momento, né? E começando pelo discover de VMs, então essa é uma das, das features que nós estamos trabalhando com a Google aí que está sendo mais bacana. E aí falando das tecnologias que eu usei, né? Esse foi o Cloud Asset Inventory, né? Que aí eu consigo fazer essa uhum. essa Basicamente, eu consigo ter essa, essa visibilidade de todos os recursos que estão subindo na cloud naquele momento. E aí, falando um pouquinho mais das tecnologias serverless, aí, né, a gente utiliza um PubSub, que é, que é como se fosse um sistema de mensageria da própria Google. Né? Então, ele recebe essas informações né em tempo real da cloud e eu consigo pegar, né fazer o processo ali do do que é VM que está subindo ali e o registro do nosso banco. Então, meio que, por exemplo, é, fazendo um teste assim, é, a gente tá, tem uma VM. No nosso banco, em dois segundos, ele já está lá. Existe uma VM chamada tal, ID tal, é o dono tal, com tag tal, e status dela rodando tal. Se a gente estopa ela, em dois segundos o banco já tá lá. Essa VM está estopada. Então, é esse tipo de informação. Só que aí, elevar é isso a outro nível. Para clusters, qualquer tipo de serviço que forem necessários ser mapeados. Então, acho que esse é um dos principais, assim, que estão Um tema quente, assim, hoje, do nosso lado.
1: Quando está falando de e até ó, linkando com o que a gente gravou agora, agora há pouco, é importante que a ideia não é... A gente não vai tratar os recursos de cloud como ativos da Globo. Não é, não é um data center. Uhum. Mas a gente, quando fala de CMDB, a, às vezes a gente pega nisso. né? Quem trabalha com isso, ah, eu preciso saber inventariar o que eu tenho no, no meu parque. né? Mas na cloud não tem essa necessidade. Mas a gente tem essa necessidade como empresa para poder correlacionar com o incidente. Então, quando a gente está falando aqui de centenas de VMs, ah, eu uso clusters de Kubernetes, eu uso aplicações dentro do Tsuru que usa Kubernetes, a gente conseguir correlacionar esses milhares de microserviços que a gente tem e serviços que a gente usa na cloud, é importante a gente, no nosso ServiceNow, poder correlacionar com um problema, por exemplo, num, num produto como G1, BBB, então, a gente está focado nisso, o Dan está tá com essa parte lá, já evoluindo essa parte do, C do CMDB, que é justo isso. É, não é que a gente queira orquestrar, não, não tem esse problema, não é um ativo nosso, mas efetivamente poder correlacionar. Eu estou com um problema aqui no BBB, alguma coisa que aconteceu, e a VM XYZ que está na cloud. Então, isso é importante, fazer esse, esse, esse discovery e ter essa evolução. Cheba. legal
3: E aí eu guardo aí o que vocês planejarem para o futuro, eu tento acompanhar aqui, pode contar comigo, a gente faz o meio de campo com os times de produto, com o pessoal, o time da conta aqui também, para que vocês, espero que a gente consiga acompanhar, e tem muito ali as coisas de machine learning, né, vindo Sim. pela frente, vamos ver como é que a gente se tem ali alguma aplicação que em breve a gente consiga implementar juntos
1: aí. <risos>
0: E aí a gente já marca mais um papo para contar o que que já tá sendo planejado <risos> e o que que já rolou aí nesse futuro que já tá perto, né? Com certeza. <risos> Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer aqui meu parceiro, o Marcos, que tá aqui junto comigo, entrevistando aí o Dani e o Shiba. Muito obrigada pela presença, muito obrigada a vocês que estão escutando aqui a gente, que estão aqui curtindo o Globo né? Esse podcast que tem como objetivo a gente compartilhar um pouquinho dos bastidores aqui da tecnologia da Globo e o que está que rolando aí em termos de tecnologia no mundo. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida ou sugestão, pode contar para a gente, manda para o nosso e-mail globotechcast.g.globo e se você estiver aqui assistindo a gente no YouTube do Vem Pra Globo, deixa um comentário que a gente vê tudo, a gente responde, a gente curta, a gente está on aqui para falar com vocês. E é isso, pessoal. E também não esqueçam de deixar a avaliação, que é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando e o que vocês estão achando. Até o próximo Globotec Cast, nos vemos já já. Muito obrigada.
1: Obrigado, pessoal.